0: Defesa da TFP. Por favor, eleve a discussão a patamares doutrinários. Carta enviada em 19 de março de 2010 por um consulente de Belo Horizonte, Minas Gerais, de religião católica. Professor Orlando Fedeli. Bom dia. Conheci a TFP na aurora de minha juventude e me encantei com o ideal dessa instituição bem como da sua postura coerente com os princípios da doutrina católica, pois eu vivia confuso com o então comportamento dos representantes da Santa Igreja, principalmente no que se referia à influência maléfica da ação católica no Brasil. Aliás, tão sabiamente elucidada, pelo ilustre pensador católico brasileiro Dr. Plínio Correia de Oliveira. Confirmei minha adesão a tal pensamento por sua inteira coerência com os ensinamentos da Santa Igreja, o que deixava muito a desejar no ambiente católico daquela época, 1966. Essa história de diz que não diz, ou seja, fofocas, fogem do âmago da questão, que é o ideal propugnado pelo ilustríssimo pensador católico brasileiro e autêntico cruzado do século XX, que foi Dr. Plínio Correia de Oliveira. Onde estava o senhor e as personalidades representativas do movimento católico brasileiro quando os erros da Revolução penetravam no seio da Santa Igreja através da ação católica? É sabido que os homens têm seus pecados, mas que o ideal e o princípio falam mais alto, e que, portanto, nesse caso, fugir desse objetivo significa criar uma atmosfera favorável à revolução e seus seguidores. Registro meu total respeito e profunda admiração por essa figura católica singular que foi o senhor doutor Plínio Correia de Oliveira. Se o senhor quiser elevar o nível de sua legítima, mas equivocada posição com relação a então TFP entre em considerações doutrinárias e não em casinhos particulares que nenhum benefício trarão a uma conclusão justa e esclarecedora se é a isso que o senhor se propõe. Saudações!
1: Muito prezado, salve Maria! Vejo que você se move por saudades, pois não é o que você fala, da aurora de sua juventude, como um poeta brasileiro que começou uma poesia dizendo, ó oh, que saudades que eu tenho da aurora de minha vida, de minha infância querida, que os anos não trazem mais. Romântico, não? PCO gostava dessa poesia, romanticamente Rose Claire. Eu também tenho saudades do tempo em que minha coluna vertebral não me fazia doer cada passo e cada movimento, em que corria duas partidas de futebol sem perder o fôlego, quando subia e descia escadas aos saltos, enquanto agora desço aos tombos, ainda que de um degrau. Agora estou, como diz uma poesia popular pernambucana. Não há velho que não se sente sem ai, nem velho que se levante sem ui. Estou na idade do ai e do ui, mas ainda me é possível, graças a Deus, duelar e duelar brincando ao ponto que mesmo à la fin de ma vie, Deu graças. Você me pergunta onde estava eu em 1959 ou na década de 40, quando o Dr. Plínio escreveu o... em defesa da ação católica. Na década de 40, entre 7 e 17 anos, eu jogava futebol numa rua de terra e nem sabia que existia PCO. Que felicidade! Na aurora de minha vida. Não por jogar futebol em correrias em ruas de terra. A felicidade era conhecer moleques que falavam claro, diziam o que pensavam e brigavam pelo que diziam. Leal e valentemente Nenhum deles era como Plínio Ninguém era como Plínio Que maravilha Entre meus companheiros de jogos Nem se sabia o que eram restrições mentais Coisas em que Plínio ficou sim doutor Sem diploma Os moleques de rua não tinham Graças a Deus maneiras As aristocráticas e francesas De certos granfininhos de Gianópolis, Sonhando e pretendendo ser Marqueses de Versailles Naquele tempo, de correrias e ventanias, eu não conhecia nem Versailles e nem como eram podres os marquezinhos de Versailles. Em 1942. Você sabe o que aconteceu em 1942? Me perguntava certa feita um bem antigo companheiro de PCO dos tempos de uma velha sociedade secreta que doutor Plínio. Em 1942, eu estava com os pés rápidos correndo em terra dura, enquanto PCO se elevava em sonhos ao País das Maravilhas, que ele chamava de transesfera. Você sabe o que é a transesfera? Claro que não. No máximo, o que você sabe é que Dona Lucília era tida como a mãe da transesfera. Que honra esquisita. Ela devia entrar para o Livro dos Guinness. Ser mãe da transesfera deve levar ao Guinness, pois isso é único no mundo. Ou levar quem reza isso para manicômios. Havia um na Rua Marquesa de Alorna, em Belo Horizonte. Esse negócio de mãe da transesfera está na ladainha de Dona Lucília que o pessoal da TFP de Belo Horizonte deve ainda rezar, pois não esperam eles ainda bagar? Pergunte isso ao Fiusa. E se você quiser saber o que é a transesfera, leia meu livro No País das Maravilhas. Você vai ver que seu pedido a mim foi atendido, tratar das doutrinas de Dr. Plínio. Divirta-se. Mas temo que vão proibir que você leia... O livro que o Mutuca escreveu? E em 1959? Onde estava eu? Em 1959? Você me pergunta, desafiante? Pois, lhe respondo já já. Resumidamente. Os detalhes são intrigantes. Envolvem o Chico Buarque, o da banda. Você sabia que o Chico esteve à beira de entrar para a TFP secreta? Em 1959, já estava eu no grupo de Plínio. Foi nesse ano que ele me pediu. Fedele, estou precisando cortar sua cabeça. Respondi, pode cortá-la, ela é toda sua. Que ingênuo era eu em 1959. Que nem você em 2010, no dia de São José. Disse-me PCO, então. É que o CASM disse besteiras num colégio do Morumbi e o grupo corre perigo. Você precisa pedir. Imediatamente demissão de todos os colégios em que dá aula. Respondi que datilografassem as cartas de demissão. E logo que ficaram prontas, as assinei. Fiquei sem emprego, eu que era pobre e arrimo rimo de família. Ele, Plínio, e os demais riquinhos do grupo ficaram admirados com esse gesto. Eu fiquei surpreso por essa admiração, pois dinheiro nunca valeu nada para mim. Pela fé, dera minha vida. Como não daria e como dei empregos e salário? Para Plínio e para seus seguidores, dinheiro e emprego eram muito. Para mim, nada eram. Essa era uma das muitas diferenças entre quem fora moleque pobre e quem fora marquesinho só em sonhos transesféricos. Disse Sconamilho que o professor Fedele era o anti-Plínio. Ora que incrível! Sconamilho disse uma verdade, pelo menos uma vez na vida. Que proeza! De fato, sou exatamente o anti-Plínio. Deu graças. Eu não sabia porquê, em 1959, ele me pedia que largasse todas as escolas em que lecionava sem dizer claramente o porquê. Era parâmico. Depois eu o soube. Só depois soube que era por causa de que se tentara levar o Chico Buarque, o que depois fez a banda passar, então com os 13 anos, para um grupo secreto onde se ensinava coisa bem diferente do que o catolicismo ensina. Algo que o Plínio e o grupo ensinava da boca para dentro. Da boca para fora, PCO e o grupo ensinavam catolicismo. Da boca para dentro, era uma doutrina parecida com o catarismo condenando o casamento. Você não reparou como os que se casavam eram tidos na TFP como apóstatas? Você se casou? Se casou, É sabugo que dá donativos e nada mais. Tanto você como eu conhecíamos o que era ensinado lá, só da boca para fora. Porque eu e você estávamos fora da boca, do grupo secreto onde se ensinava que o ato conjugal era condenável. O grupo de Plínio sempre teve duas doutrinas, uma para dentro, outra para fora. Uma doutrina pública, catolicismo conservador para enganar trouxas e sabugos. E uma doutrina esotérica, secreta, ensinada só para alguns entrosados e espertinhos. Esconamílio sempre foi do grupo dos... espertinho. Agora, a esperteza dele pretende dar uma rasteira nos cardeais da cúria romana, visto que doutor Plínio ensinava secretamente que depois do Vaticano II... Já não havia mais hierarquia na igreja. O poder na igreja teria passado para o inerrante profeta de Higienópolis, o imortal já falecido Plínio. E isso é outra coisa que deveria ir para o Guinness. Um imortal falecido. Só no Brasil isso aconteceu. Ainda agora soube que os provectos da TFP publicaram um livro no qual estaria escrito que é proibido copiar, citar, memorizar, cheirar esse livro. Em suma, um livro só para eles. Ora, essa proibição é a confissão de que a TFP dos Provectos e a TFP dos Arautos são sociedades secretas que têm uma doutrina que é proibido o público conhecer, exatamente como na maçonaria. Plínio e a TFP sempre tiveram duas bocas, portanto, duas caras e duas palavras, duas doutrinas. Na aurora de nossas vidas, normalmente somos bem ingênuos, acreditando em todos mesmo engordalhões comilões que, dormindo até mais do que o meio-dia, se julgam e se apresentem como elegantes marqueses de Versailles ou como leais cavaleiros cruzados. Na aurora de nossas vidas, nem sabemos o que são restrições mentais ou o que é felonia. Jovens têm dicionário pequeno. Nessa aurora, não sabemos o que é o idealismo. Julgamos que idealismo seria ter ideias, no sentido comum e ralo dessa palavra, sem saber que existe o idealismo filosófico subjetivista, que é o oposto do catolicismo que é objetivista, enquanto que o idealismo filosófico é agnose romântica. Aceitei plena e jubilosamente sua sugestão de cuidar apenas de questões doutrinárias e não de fofocas e pecados pessoais no que se refere a TFP e à PCO. Você leia então o trabalho que escrevi com mais de 600 páginas tratando da doutrina secreta de PCO como era exposta escondidamente nas reuniões do MNF e da Sempre Viva. Você, como eu, nunca foi membro do MNF e nem iniciado na seita secreta a Sempre Viva. Por isso, não sabe nada sobre a verdadeira doutrina de Plínio e da TFP e dos Arautos. E fica contente apenas com as recordações cor-de-rosa da aurora de sua vida. Escute! O despertador está tocando e acordando você para a realidade. O despertador eu o fiz tocar no dia 31 de maio passado, publicando um livro expondo a gnose de Plínio Correia de Oliveira, da TFP e dos Arautos de Esconamilho. O veracíssimo Monsenhor Esconamilho, elogiado pelo Cardeal Rodé, pelo Cardeal Ló e agora pelo deputado Gabriel Chalita, amigos do padre Fábio de Melo e do padre Silvio Andrei, aquele que foi preso no Paraná, em Ibiporã e recebido com fogos e festas em seu retorno da cadeia para sua paróquia em São Paulo. O Têmpora, amores acorde que o despertador está tocando, e leia. Deus quer que você acorde. Leia e abra os olhos. Saia da transesfera, aterrize no mundo real feito por Deus, porque Deus, contemplando o mundo que havia feito, disse que ele era muito bom. E tendo dúvidas sobre este mundo e sobre a transesfera, escreva-me. Ou quem sabe, indo eu a Belo Horizonte, você venha falar comigo. Prometo-lhe ir até lá para dar palestras sobre a doutrina de PCO e sua transesfera. Serão bem alegres. Os primeiros cristãos eram tidos os que acreditavam com alegria. E na missa, são 55 anos que rezo. Adeum quilletificat juventutem meam, Incordi esus so semper, Orlando Fedeli.